0: Quando eu cheguei aqui, algumas pessoas vieram, algumas cidades, pessoas que eu visitei na região, falaram assim: o que, que você veio fazer no Corredor da Fome? Aqui chama Corredor da Fome. Você sai de São José do Rio Preto para vir para cá? Nasci em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, em 1954. Né? Sou filho de um, um principal, um, no princípio, um agricultor, plantador de café. Eu lembro que nós ainda íamos, no final de semana, nosso passeio era ir na roça é, ver as colheitas ali, chupar melancia, as crianças, né? Mas logo aos, aos três anos de idade, quatro anos de idade, a gente lembra um pouca coisa disso, nós mudamos é, para a cidade, né? Um, da cidade, uma chácara meu pai como uma chácara na cidade, nós mudamos para lá. Quando eu tinha aí 10, 8, 9 anos de idade, por aí, um pouco 10 anos, por aí ele comprou uma, uma, um armazém na cidade de, de Cacilândia, e aí eu comecei a trabalhar no balcão com ele, eu tinha 10 anos de idade. Comecei a trabalhar no balcão, aquele balcão, que tempo eu chamava, chamava o armazém secos e molhados, você vendia. É, você vendia bacalhau, banha de porco, né? fumo de corda para fazer cigarro, essas coisas todas. Então eu sempre com ele ali, né? Meu pai parou com esse armazém e nós montamos um bazar, tipo vender material escolar e coisa assim para a escola, bem na frente do colégio. Né? E eu trabalhava ali, eu lembro que eu tinha 10, 11 anos, 12 anos, eu era o guarda, meu pai morava na chácara. E o bazar sozinho e teve um roubo lá um dia, ele falou, então você vai dormir lá para guardar esse bazar. Você imagina um menino de 12 anos de guarda de segurança. Se o guarda chega, se, o, se o bandido chegasse lá, eu teria problema. Mas eu era assim, eu, eu, você imagina que eu não dormia muito bem, é né? O medo desse, desse bandido chegar lá, o um menino de 12 anos e tal. Quando fez uns 13 anos, ele começou a me levar para São Paulo. E eu ajudei no bazar, na roça e tudo mais. Eu sempre fui assim, pegava, comprava bicicleta, vendia, sempre fui muito assim, né? Aí ele foi para São Paulo, eu tinha uns 14 anos, começou a sair a calça Lee, que é o jeans, que era chamada marca Lee, nós íamos comprar em São Paulo, eu ia com ele, eu pegava um dinheirinho, comprava a calça, vendia em Casilândia, no outro mês ele voltava, tinha uma pirulha combi, a, a gente ia em São Paulo com essas coisas, fazia, comprava tênis, aquele tênis de, 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 de solado alto, vendia na cidade, isso foi criando esse gosto pelo negócio, né? esse gosto, pelo negócio. Na então, verdade, se você for pensar, eu comecei muito novo para fazer isso. Quando tinha 14, 15 anos, meu pai não tinha condição de ficar tratando um menino já queria ter as coisas, ele me empregou num cartório, eu trabalhei num cartório por um período, né? Eu é, era é, logo com 17 anos, aí, 17, aí eu era meio cabeludinho, tive que cortar o cabelo, porque o tempo era bom ser cabeludo, né? Então, isso foi criando aí uma visão sua, de, uma visão minha de comércio, né? Em 1985 nós formamos, né, formamos uma turma, estamos ainda de um certo modo unidos até hoje, essa, essa turma. E lá eu conheci o dilador, um, um amigo meu, que tava, fez, fizemos amizade na época ali em 82. E ele começou, em 85 ele entrou na vozimento Votorantim. Né, nisso eu tinha. Nós tínhamos, antes nós tínhamos uma distribuidora de bebida, co, distribuidor coca distribuidor Coca-Cola em São José do Rio Preto e Araçatuba. E ele vendia esses produtos, ele vendia os produtos Coca-Cola, fazia festinhas, atendia, alugava cadeira, essa coisa toda para a festa. Né? Mas e, quando ele entrou na Votorantim, surgiu uma oportunidade de nós é, vendermos cimento. Né? E, e ele começou em 86 com um amigo era Satuba, em 89 falou, Zé Costa, vamos montar na região da Alta Paulista? E no dia 3 de agosto de 89 eu vim aqui pela primeira vez, né, procurar os imobiliários aí, um, um lugar para a gente eh, começar o nosso negócio. E eu acho que eh, por aí tudo nasceu. Só que tem muita história no meio disso, viu Jaqueline? Tem muita história no meio disso aí, nesse, em todo esse período aí, é bem rico mesmo. O meu filho sempre fala, pai, o senhor devia escrever um livro. Eu já fiz quase tudo no, no mundo do trabalho, quase tudo. Quando eu cheguei aqui, algumas pessoas vieram, algumas cidades, pessoas que eu visitei na região, falou assim, o que, que você veio fazer no Corredor da Fome? Aqui chama Corredor da Fome. Você sai de São José do Rio Preto para vir para cá? E eu cheguei a falar, por que, que nós vamos montar em Presidente Prudente? Por que montar em Oswaldo Cruz? Mas o meu sócio falou, Zé Costa, acontece que para a gente conseguir alguma coisa na fábrica de cimento, Votorantim, tem que ser na região da Alta Paulista, para a gente conseguir alguma coisa. Então eu submeti aqui. Né? E começamos aqui na Presidente Roosevelt, né? mas foi uma coisa, tinha um susto muito grande, porque logo que nós tomamos, aquele tempo, José Sarney era Presidente da República, e tinha logo em seguida, porque nós abrimos as portas no dia 20 de novembro de 1989, então foi no finalzinho do ano. Houve a eleição ali, no dia 15 de março, o Collor tomou posse e ele prendeu todo o dinheiro. Nós vendemos todo o nosso estoque, e ele prendeu tudo e não tinha volume, não tinha venda, não tinha nada. Parou, prendeu-se o dinheiro de tudo, houve um sequestro de, de valores. Eu lembro que o Votorantim depois vendia, é, pagava frete, você tinha que pagar parcelado, mas nós sobrevivemos. Super otimista, super otimista. Se eu olhar em volta das circunstâncias que nós temos hoje como empresa e até como país, do momento para hoje, eu seria pessimista, mas eu não olho assim. Eu creio que o ano que vem será melhor do que esse. E foi sempre assim que eu consegui algar, algar alguma coisa, acreditando que amanhã será melhor. Se você olhar as, as, as estatísticas, o histórico e como está hoje, muitos são pessimistas, porque levam para isso. Mas nós não podemos pensar assim, senão você não é um empreendedor. Olha, não tem segredo, Jaqueline. Na verdade, é, é... o Brasil é um país de tobogã. Aqui a economia sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Nunca você pode planejar para muitos anos. Eu fico assim bem impressionado e com muita vontade que seja verdade que nós consigamos, através da Multiplica, criar um planejamento. Que é o grupo da Multiplique é um planejamento. O que eu quero ser em 2030? É maravilhoso isso para o empresário, Presibilidade. Mas, é, na verdade, eu diria para vocês que a gente, é, quando eu olho para trás do que nós fizemos, de um certo modo nós fomos ousados, tivemos fé, mas também fomos ingênuos. Por que ingênuo? Eu acreditei em muitas coisas, ou a maioria das coisas que eu acreditei, não se configuraram porque eu, eu vi que eu estava sendo ingênuo e acreditando coisa que não era verdade. Mas a fé é isso: você acredita no que é impossível e vai para frente. Então, se tem um segredo, é acreditar. E o, o empreendedor, ele é um sonhador quanto mais. Ele nunca deixa de sonhar. Se ele parar de sonhar, ele não faz nada. É, você tem que acreditar que você vai passar por uma terra movediça e não vai cair. Isso não tem lógica, não é verdade? Se a areia é movediça, como é que eu vou passar por ela e não vou afundar? Mas o empreendedor, ele acredita. Ele acredita no impossível que dá para ele poder cavalgar, andar naquela areia movediça e não afundar. Eu chamo isso também de fé. Você pode ser uma pessoa que ganha para a subsistência. O empreendedor não pensa em subsistência, ele pensa em criar valor e riqueza para a próxima geração, até para os seus herdeiros. E ensinar esse tipo de, de entendimento que amanhã pode ser melhor do que hoje. Se você continuar assim, a fé é a coisa mais extraordinária, porque ela faz você nunca desanimar. E você tem que renová-la todo dia de manhã, que agora vai dar certo. E embora não tenha dado certo dez vezes atrás, você na décima primeira você acha que vai dar certo. Você acredita. Então é, eu tenho muitos sonhos, muitos sonhos. E como é, muitos diriam, eu digo que se nós, é, é, enquanto eu viver, você assim não pode você não pode parar. O Brasil é feito de coisas assim, de pessoas que acreditam, investem e planta a semente de novo. Você pode simplesmente é, é uma, ter qualidade de vida, se é que isso é qualidade de vida, você simplesmente parar e comer o que você, o que você ganhou. Mas eu tenho um legado extraordinário, né? eu tenho netos que podem aprender de mim e tudo o que eu fizer, Além dos filhos que já estão trabalhando, eu posso servir isso para os meus netos. E isso é uma razão sem igual para qualquer avô. É deixar que o, que o neto aprenda e você seja um bom exemplo para ele.